0: эфире «Радио России Биробиджан».
1: Здравствуйте! 8 часов 10 минут в Биробиджане на календаре понедельник, 21 марта. Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира». У микрофона Андрей Ворсин, за режиссерским пультом Галина Акимова. В ближайшие 50 минут наша традиционная рубрика «Прямая связь» сегодня с информацией о скорой помощи. Далее. В ЯО готовятся к весенне-летнему пожароопасному сезону. Очередной снегопад добавил хлопот земледельцам региона. Школьники автономии подключились к акции письмо солдату. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов. Также сегодня вашему вниманию актуальное интервью. Вести Виробиджал. Порядок получения социальных выплат для семей с детьми упрощен в ЯО. Такое решение принято на очередном заседании правительства автономии. Теперь для получения пособия не нужно собирать пакет документов, достаточно паспорта и заявления в установленной форме. Изменения коснутся ежегодных денежных выплат на ребенка-школьника из многодетной или приемной семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единовременной выплаты при рождении или установлении первого ребенка. Также утверждены и правила предоставления единовременной выплаты семьям при рождении одновременно двух и более детей. Госпредприятие «Облэнергоремонт Плюс» посетил накануне губернатор еврейской автономии Ростислав Гольштейн. Он побывал в ремонтных мастерских, в которых производятся котлы, в новой диспетчерской службе. Сюда поступает информация от всех центральных котельных муниципальных образований автономии. Глава региона ответил на вопросы работников организации и рассказал о перспективах развития предприятия и грядущей модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства ЯО. Это масштабная программа по замене всех основных котельных и трубопроводов. На эти цели планируется выделить более 9 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что без дополнительных мощностей невозможно осуществлять строительство новых жилых домов и современных объектов инфраструктуры. В будущем «Облэнергоремонт Плюс» должен стать большой производственной и сервисной базой для всех коммунальных предприятий области самозанятые жители ЯОС могут воспользоваться кредитными каникулами. Обращение можно предоставить в случае, если доходы сократились на 30%. Не вносить платежи можно до полутора лет. При этом неустоек, штрафов и взысканий не будет, а кредитная история не испортится. За время льготного периода банк будет начислять проценты. Отсрочку выдают по договорам, которые заключены до 1 марта текущего года. Она действует для потребительских кредитов до 300 тысяч рублей, ипотечных от 3 до 6 миллионов рублей и автокредитов до 700 тысяч. Завершить кредитные каникулы можно досрочно. Чтобы их оформить, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию до 30 сентября нынешнего года. В Еврейской автономной области начали работать паблики в соцсетях федерального проекта «Объясняем РФ». Здесь ежедневно публикуются ответы на вопросы по социально-экономическим темам. В числе тем наиболее интересующих граждан продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят представители органов власти, профильных министерств и ведомств. Задача проекта предоставить актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов. Большая часть запросов носит информационный характер. Люди интересуются, куда можно принести гуманитарную помощь, какую поддержку получат семьи с детьми, как будет работать транспорт, а также возможны ли перебои с лекарствами из-за введенных санкций, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости. Для того, чтобы жители ЯО смогли получить ответы, созданы паблики в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм-канале «Объясняем. Еврейская автономная область». Ежегодный губернаторский конкурс грантов для молодежных авторских проектов изменить жизнь к лучшему» в очередной раз стартовал в автономии. Выиграть реальные деньги на воплощение своих идей может инициативная молодежь региона. Это такие направления, как социальная поддержка и защита граждан, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, развитие молодежного театрального творчества и другие. Экспертным советом будут отобраны 18 лучших работ. Первые заявки на участие уже поступили из Облученского, Октябрьского и Смедовичского районов. Напомним, конкурс ⁇ Измени жизнь к лучшему ⁇ был утвержден. В 2018 году общий фонд составляет 1 миллион рублей. Каждый участник может выиграть грант 50 тысяч рублей. Фотовыставка «Монеты славы» открылась в областной филармонии. Посетители смогут познакомиться с историей отечественного спорта, очеканенной в металле. В экспозиции представлены фотопостеры с изображениями монет, посвященных самым ярким спортивным событиям и известным чемпионам. На денежных знаках запечатлены выдающиеся лыжники, футболисты, фигуристы, гимнасты. Каждое панно – это рассказ о победах и рекордах наших спортсменов, краткий экскурс в историю российского спорта – Первые памятные монеты спортивной тематики в СССР были из недрагоценных металлов. Их выпустили в честь Олимпиады 80-го года. Фотовыставка продлится до 31 марта. Посетить ее может любой желающий. Завершилась 11-я комплексная универсиада вузов Хабаровского края и ЯО. Участие в соревнованиях принимали самбисты и дзюдоисты из семи высших учебных заведений. За победу боролись женские сборные. Автономию представляли спортсменки Преамурского госуниверситета. Девушки провели несколько поединков. В соревнованиях по самбо студентка ПГУ Виктория Федотова завоевала золото, Эльвира Арсланова бронзу. В турнире по дзюдо биробиджанки показали высокий уровень подготовки. В итоге в копилке сборная ЯОЛ дополнительные две медали. Еще одна бронза у Эльвиры Арслановой и серебро у Анастасии Щерба. Радио России Биробиджан. Погода. Сегодня днем в Ленинском до минус 2 градусов, к вечеру до минус 7. С Медовичей дневные температуры минус четыре, вечерние минус восемь градусов. В Амурзете днем около ноля, вечером до 9 мороза. В Облуче дневная температура минус три, вечерняя до 11 ниже ноля. В Биробиджане сегодня переменная облачность, северо-восточный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление семьсот пятьдесят четыре миллиметра. Днем около Трёх градусов мороза вечером до минус семи.
2: Прямая связь.
1: Мы продолжаем выпуск. Сегодня на прямой связи со студией в рубрике «Прямая связь» диспетчер скорой помощи Лариса Ярошенко. Лариса Владимировна, доброе утро. Вам слово.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. За прошедшую неделю бригадами скорой медицинской помощи города Биробиджана и Биробиджанского района было обслужено 606 вызовов. В Октябрьском районе – 137, в Облучинском – 183, в Ленинском – 91 и 166 вызовов в Сметовическом и 28 в Биробиджанском районе. 258 обращений по городу было к больным с внезапно возникшими заболеваниями. Остальные вызовы – это пациенты с обострением различных хронических заболеваний. С острым коронарным синдромом 8 пациентов и с острым нарушением мозгового кровообращения 6 человек. К детям до 18 лет было 118 вызовов. 68 обращений пациентов с коронавирусной инфекцией, 32 вызова с вне больничной пневмонии и 31 вызов с острой респираторной вирусной инфекцией. За прошедшую неделю произошло 29 несчастных случаев, в основном это черепно-мозговые травмы, Травмы верхних и нижних конечностей, одно медикаментозное отравление с целью суицида, два дорожно-транспортных происшествия, одно отморожение верхней конечности, один вызов с ожогом кипятком. Четыре роженицы были доставлены в родильное отделение и четыре ложных вызова. У меня все. Спасибо за
1: внимание. Спасибо. С информацией о скорой помощи была диспетчер Лариса Ярошенко.
2: Радио России. Биробиджан.
1: Подготовку к весенне-летнему пожаропасному сезону продолжают сотрудники природоохранных структур автономии. По прогнозам, наибольшее число возгораний в Гослесфонде ЯО будет зафиксировано к середине апреля. Вот что рассказал нам начальник отдела Департамента управления лесами правительства области Олег Майзик.
4: Сейчас активная стадия подготовки, сейчас проводятся проверки. Наших лесопожарных, всех подразделений четырех, мы завершили десятого свою проверку значит, наших всех четырех подразделений. По итогам подготовлены справки, намечания высказаны, сроки на устранение их даны. С 22-го будет проверять со стороны федеральных органов власти, департамент. И параллельно проверяет наша прокуратура областная, уже Пришли представления, касающиеся в основном готовности техники, прохождения проверок и других данных по обучению личных составов, по прививкам. Ну, такая текущая работа по приобретению дополнительного количества противопожарного инвентаря. Так что подготовка идет очень интенсивная. Что касается подготовки законодательной базы, то у нас уже утвержден сводный план тушения пожара, согласован федеральным агентом местного хозяйства. Постановление губернатора вышло, утверждающего, подготовлены все планы по району по тушению пожаров, подготовлены постановление губернатора о мерах по борьбе с лесными пожарами, ну и также в случае необходимости уже согласован проект, прижими губернатора, ведения особого противопожарного режима. Ну, если будет необходимость, он у нас уже отработан, чтобы не было задержки, а техническая, там надо где-то неделю на все согласование, мы заранее его готовим. То у нас в этом году значительно больше финансовых средств выделено на тушение пожаров, более чем два раза у нас уже заключены договора на авиационные суда пользование как патрульного самолета так и вертолетами восемь в случае тушения пожаров и соответственно мониторинга пожаров что касается реальности лесопожарной ситуации значит по прогнозам федеральных служб гидрометеорологических значит у нас пик Пожароопасного сезона придется на середину апреля. В прошлом году у нас первый пожар был 12 марта, а то в этом году явно не ранее первой декады апреля. Хотя и некоторое подтаяние было, снега активное, но сейчас выпало его достаточно опять. То есть это опять на неделю процедура сдвинулась схода снежного покрова. Ну, пока время нам, как говорится, природа дает, значит, мы все силы приложим, чтобы подготовиться достойно к пожаропатному сезону. Единственное, конечно, сдерживает противопожарное обустройство, устройство минполос, подновление минполос, потому что в такую, естественно, невозможно. Я сам буквально два дня назад выезжал в Негово местами по поясу, везде и выше колена. Он очень тяжелый, трудный для передвижения, как пешим. Только на широких специальных лыжах можно более-менее двигаться. Так что такая ситуация. Ну, проводим активную подготовку. Будем
5: готовы. И в этом году будут стимулировать граждан в целях борьбы с поджигателями. Ведь, как известно, большинство пожаров возникает по причине так называемого человеческого фактора.
4: Насколько я знаю, уже второй год делается. Это так. Не совсем соответствует менталитету наших граждан. Но, тем не менее, зарубежный опыт показывает, что там люди на этом деле активно зарабатывают деньги. С точки зрения моральной к этому делу. для всех только выигрыш. То есть меньше пожаров, меньше правонарушений. Больше порядка, людям спокойнее живется, меньше расходы. Можно эти деньги использовать на развитие, допустим, социально-культурной сферы. Думаю, это очень полезно для нас. Самая причина – это безответственность поджигания. Сложно очень выявить и через закон провести это привлечь к ответственности. Мы в основном привлекаем предприятия, организации, которые нарушают при использовании лесов. Граждан достаточно редко. Но у нас, правда, в последнее время практика. У нас где-то каждый год где-то 20% пожаров приходится со стороны прилегающих территорий. Самые сложные в тушении. Мы сейчас МЧС разработали процедуру. Мы им сразу сообщаем координат, откуда пришло. Они привлекают к ответственности виновника в пожаров. Ну, а когда они привлекают, с него взыскиваем затраты на тушение ущерб от пожара Раз он законом признан виновником этого пожара, соответственно, все последствия этого пожара, в том числе на прилегающих территориях у нас, и затратное тушение на него возлагается, и второй год у нас есть положительная динамика».
1: Очередной снегопад добавил хлопот земледельцам автономии. Особенно в самом северном районе Облучинском. Как рассказал Алексей Минаеву глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Рада Юрий Меринов, из-за климатических условий посевную кампанию здесь начинают гораздо позже, чем в других муниципальных образованиях области. А теперь приступать к полевым работам придется только во второй половине апреля.
5: Юрий Иванович, ну вторая половина марта, год назад температура была вот, совсем другая, другая была, в общем-то, погода, а сейчас вот, снегопады, как настроение в преддверии очередной посевной и хорошо ли, плохо, что много снега, вот на ваш взгляд?
6: У нас влаги всегда, в принципе, хватало, мы по влаге не жаловались, но, скорее всего, затянется, я думаю, что, потому что пики уже подходят, уже как бы обдуваться должно, а даже призраков не видно. Хотя поля спаханные здесь стоят, еще даже не видно. Еще лежит большой слой снега. Сколько это будет таять? Смотрим, надеемся, ждем.
5: А ячмень нужно успеть посадить примерно до середины апреля. Да,
6: ячмень так вот надо будет. Ну, желательно. Не знаю даже, как получится. Пока что-то даже и смотрим, как по погоде ничего там хорошего пока не наблюдаем.
5: Ну вот Некоторые фермеры убирают снег с помощью техники, вот пытаются. Вот у вас это не получится? Не пытались так делать?
6: Да, смысла нету у нас еще очень большой покров снега лежит. если у вас я буквально в Беребежарске, там хоть что-то сдувало, с полей, у нас обучен скорее во-первых, покров снежный большой лежит. и сейчас вот опять добавляется. И тепла у нас такого еще не было, как у вас.
5: Самый холодный район области, там позже обычно начинается вот работы, а теперь они еще могут
6: затянуться. Да, да. Ну, то уж так вот. Лизинские эти все начинают, выезжают. Нас сотки сильно держат.
5: Юрий что с семенами? Хватит из семенного материала вот, для проведения?
6: Да, да, все прошли, все дали, получили сертификации, все есть, делючие есть, все, ждем погоды.
5: Семена все свои или пришлось что-то поменять, что-то купить, может быть, в этом году?
6: В этом году мы меняли, мы в том году у нас были закупленные, сами приготовили, ну, 17, всего год как работали на наших полях.
5: А меняют их и обновляют раз в три года примерно, нужно менять, да?
6: Ну, да, уже проходит по качеству, если успеваем, если все нормально. Наши проверяют центры, все делают семян, и все делают. И качество семян проверяют, прежде чем мы начинаем сеять.
5: Под зерновые большую площадь отведете? И вообще зерновые для вас это только...
6: Ну, как обычно, у нас есть вот так, гектар планируем. Если с не будет получаться, увеличим пшеницу, и все, по
5: пшенице пойдем. Ну, по нынешним временам это приличная площадь, 150 гектаров. То есть сбыт, в общем-то, налажен, да? Или это скорее всего ну, оборот?
6: У нас в округе, в Абучинской оборудовании мало хозяйств, поэтому расходится зерно.
5: Все-таки люди еще держат личное подсобное хозяйство?
6: Да, в последнее время, год-два, люди стали много курей держать. Пшеница хорошо расходится.
5: И вот тем более сейчас в непростых экономических условиях, возможно, еще и больше будут заводить вот личное подсобное хозяйство?
6: Может Живут,
5: реализация да, соя да. прошлогодний урожай есть ли какие-то подвижки юридич вот некоторые фермеры говорят что вроде цена немножко стала повышаться
6: Проверяем, но вроде как, еще даже в Горобежане не слышу, чтобы работать, начали по приемке все же. Вы иду, да, видим, что там цена начинает подниматься, но пока еще тишина. А
5: возможность есть у вас придержать урожай все-таки, да, чтобы в преддверии весеннеполевых
6: работ... Да, ну, в принципе, мы готовы, посевную зерновых можем пройти. Основной у нас удар это на гербициты, которые сейчас непонятно как, что будет, потому что то, что мы не успели докупить эти организации, они что-то там начали заминаться. Получается, что они сейчас ждут стабилизации цен, как они нам сказали, чтобы определиться по договорам.
5: То есть и раньше было нелегко купить гербициду одобрения, даже в начале года. Сейчас еще сложнее, получается, стало.
6: Да, да, вот сейчас с гербицидами самая проблема, потому что звоним, узнаем. Те организации как бы говорят, что да, мы готовы, мы будем работать, но по цене пока они не определились. Это больше всего пугает, чтобы на по гиббетах, основное, если у нас не будет гиббетов, это тяжело будет.
2: Радио России Пиробиджан.
1: В Облучинском районе стартовали три избирательные кампании. Начался процесс выдвижения кандидатов. А день голосования будет в самом начале лета. Подробности Жанни Пановой сообщила председатель территориального избиркома Инна Андрианова.
0: В связи с тем, что в течение 2021 года у нас некоторые депутаты вышли из депутатских собраний, назрела необходимость. Провести дополнительные выборы. И 14 марта уже было принято постановление о проведении дополнительных выборов в Бираканском городском поселении по 4-му избирательному округу, в Известковском городском поселении по третьему избирательному округу. И выборы будут проводиться дополнительные собрание депутатов Облучинского района по 7 и по 9 округу. Эти все выборы назначены на 5 июня.
7: Территориальная избирательная комиссия курирует работу на местоположении то, что происходит в поселениях.
0: Мы на себя даже берем часть функций, помощь избирательным комиссиям. Там по одному округу в Биракане, по одному в известковой. То есть собирать комиссию сейчас смысла нет, поэтому мы будем заниматься практически всеми вопросами. Если комиссию по месту жительства будут люди обращаться, они будут пересылать нам документы, мы будем их смотреть и уже регистрировать.
7: Ина Михайловна, Невозможно было, допустим, ждать до единого для страны дня голосования, который осенью у нас бывает. -таки назначить выборы сейчас именно необходимо?
0: Ждать невозможно, потому что в течение года мы должны провести выборы, а люди сложили полномочия, кто вот в начале июня, кто в июле, поэтому пришлось сделать дополнительный день голосования. До единого дня будет уже поздно.
7: То есть вот именно эти сроки завершаются, 12 месяцев истекают? Да,
0: в течение 12 месяцев мы должны провести выборы, и эти сроки никак не подходят под единый день.
7: К осеннему дню голосования то тоже еще будет подготовка, потому что выборы в районе будут.
0: Обязательно крупные полностью собрания депутатов в двух поселениях у нас будут. Бирского городского поселения, Облучинского городского поселения. Ну и дополнительные выборы опять же в Облучинский район, в Теплоозерску. В связи с тем, что там у нас законодательное собрание ушли
1: депутаты. В областном центре состоялось очередное заседание участников школы Домкома. Специалисты рассказали о возможностях государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ. Сюжет Сергея Корнелевского.
8: Большой зал мэрии Биробиджана. Сегодня здесь не депутаты Гордумы и не руководство городом. Здесь представители территориальных общественных самоуправлений, руководители ресурсных и управляющих компаний жилищной инспекции региона. Судя по тому, что на экране проекта высвечивает в увеличенном масштабе сайт ГИС ЖКХ, речь пойдет именно об этом информационном портале. Ну а пока поговорим с участниками очередного заседания школы Домкома. Так называется это мероприятие. Председатель Совета Дома Галина Липатова рассказывает о самой главной проблеме, на сегодня.
9: Сосульки, если хотите знать. Которые не сбивают, а если сбивают, то попадает на детей и на прохожих. А для того, чтобы их не было, значит, управляющая компания должна вовремя обходить и сбивать.
8: А вы знаете, что такое есть? Сайт ГИЗ ЖКХ?
9: Знаю. Вообще полезное, потому что каждый человек должен знать, куда зайти и как обратиться и кому позвонить.
8: А насколько вы себя считаете информированной, подкованной прямо в этом отношении? Есть у вас такое ощущение, что я-то все...
9: на 50. для подкованной больше никак. Только 50 на 50.
8: Встреча специалистов в сфере ЖКХ с теми людьми, которые с поля, с прямо с земли, насколько это полезно?
9: Ну, полезно, потому что очень интересная информация. Мы должны знать, информированы быть и немножко что-то сами знать, все обо всем.
8: Как вы видите дальше передавать информацию?
9: Я, когда встречаюсь на улице с соседями, я говорю, что я была в мэрии, они мне задают вопросы, и я им отвечаю на эти вопросы. Старшая по дому иногда очень тяжеловато, наши жильцы иногда не понимают, этого. Но, Но не когда не все сделается во дворе, они довольны.
8: Управление домом, судя по составу участников заседания, дело женское. Но есть и мужская половина человечества. Директор управляющей компании Александр Порыгин.
6: Конечно, интересно послушать, как пользоваться услугой гиз ЖКХ. Ну, каждый должен знать, уметь пользоваться современными технологиями, такими как гиз ЖКХ. Все мы сталкиваемся с проблемами домов. Ну, можно посмотреть и годовые отчеты, и акты выполненных работ. Большой слой информации. Все, что касается многоквартирных домов, практически всю информацию можно найти на этом сайте ГИЗЖКХ.
8: И вот наступает назначенный час. Встреча начинается. Созданная пять лет назад по инициативе активистов-общественников и мэрии Биробиджана, школа домовых комитетов зарекомендовала себя как интересная познавательная форма повышения уровня информированности собственников жилья, а также обеспечивающий грамотное его содержание руководителей предприятий. Сегодня, как уже анонсировано, речь идет о государственной информационной системе ГИЗЖКХ, ЖКХ. Созданная одиннадцать лет назад, на сегодня это мощный информационный портал, охватывающий все структуры, имеющие отношение к содержанию жилья. Это управляющие ресурс компании, товарищества и жилищные кооперативы. Открытая часть ресурса позволяет любому собственнику помещения ознакомиться с финансовой и организационной сторонами обслуживания своего многоквартирного дома в настоящем и будущем. В системе можно найти график капитального ремонта на 30 лет вперед. Специалист жилищной инспекции, приглашенный на заседание школы, не только показал на практике, как пользоваться системой, но и ответил на вопросы, касающиеся реальных ситуаций многоквартирных Домах. Актуальность темы очевидна. В разделе ЕАО на ресурсе хранится информация о более чем тысяче многоквартирных домов в автономии. Более чем часовой обмен мнениями и обучение навыком пользования порталом ГИС ЖКХ позади. И мы интересуемся мнениями участников. Председатель совета дома Вера Иванова.
7: Приходится много общаться с управлением компанией именно в письменном виде. На письменном документе указывают в конце, обратитесь за всей информацией в систему ГИС. Но... У нас люди 65 плюс, 70 плюс, они не могут обратиться туда, зайти в эту систему, ну, не понимая, что это такое. Не у всех есть компьютеры, не у всех есть телефоны, не все понимают, что это такое. И поэтому надо учиться, надо заходить и дальше двигаться. Потому что система ГИС – это 21 век, двигаемся в нужном направлении, и это очень полезно и нужно.
8: Сегодняшняя тема – следствие обратной связи с общественниками, отмечает инициатор мероприятия, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль» ЯО Галина Докаш.
2: Так как у нас в приемную приходят очень много людей с разных домов, практика показывает, что все сталкиваются с одними и теми же проблемами. Но так как все по-разному воспринимают информацию и они, общаясь между собой, не могут кто-то передать. Кто-то вот есть продвинутый уже пользователь, кто-то новичок вообще, потому что мы видим, что в ТОСах у нас новые люди появляются. И сложно всем. Почему и возник вопрос сделать круглый стол с привлечением государственной жилищной инспекции. Пояснили сегодня, что собственник пожаловался, ну, к примеру, да, или там какую-то информацию не нашел. В любом случае его потом жалоба, если он не получит ответ собственник от управляющей компании, он будет жаловаться в контролирующие орган. Самый главный контролирующий орган – это жилищная инспекция. Поэтому вот и было сегодня пояснено как раз таки, что нужно сделать, куда зайти, где есть просто общий доступ, как сделать личный кабинет, потому что в нашем небольшом населенном пункте все равно для 50+, уже 60+, плюс тяжело появляться в жилищной инспекции, это один конец города. Управляющая компания, допустим, если взять дом, строй, сервис, она находится в вообще в другом конце города. А здесь в одном ресурсе мы можем сделать все, то есть общаться и с управляющей компанией, посмотреть тарифы, которые все ждут с ужасом изменения 1 июля. Но эти тарифы уже есть, и посмотреть можно, можно посмотреть норматив. Это все очень удобно. Мы планируем всегда совместно с мэрией города, это отдел по работе СТОС города Биробиджана, мы планируем на год. У нас программа на 2022 год уже сформирована. Формируется она на основании тех вопросов, которые задают наши активные, небезразличные, которые действительно живут своими домами, хотят сделать лучше, внести, так скажем, краски в проживание и благоустройство своего дома, и они сами задают эти вопросы. Я их формирую уже по значимости. Вот сегодня возник этот вопрос, хотя он у нас должен быть седьмой темой, но вот именно пересмотрели на прошлом занятии, что действительно этот актуальный вопрос, в котором мы увидели, что ресурсники здесь, и управляющие компании, и собственники, и собрания, и показания счетчиков, и оплата. Ну, это вот очень актуально. Я думаю, что очень много взяли для себя. Но если будут вопросы, будем продолжать непосредственно по этой теме уже общаться. Там уже будет лично, например. Я не могу создать личный кабинет. Но здесь уже будет, конечно, это лично. Это уже не будет на, так скажем, большую аудиторию.
1: Школьники автономии активно подключились к проведению акции «Письмо солдату». Продолжаются и другие мероприятия в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции на территории Украины. Об этом интервью Жанны Пановой с начальником штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрием Махинко
10: фейков много, всяких там сплетен, неправдоподобной информации со стороны в кавычках, так сказать, друзей, которые всегда мечтали ослабить наши рубежи и делают это различными способами. И самое такое у них доступное, это информационный. Ну и предложено у нас организовать всероссийскую акцию в поддержку наших ребят. Письмо солдату. Такая живая акция, она не в интернете где-то. И в первую очередь к этому, конечно, подключились наши юноармейцы, военно-патриотические клубы, и начали писать письма, такие солдатские треугольники И вот сейчас в области я распространил такое предложение и Многие откликнулись, подключились к этой работе Некоторые чуть позже начали писать, ребята, письма солдату Которые мы будем собирать, осредотачивать И передавать через штаб Восточного военного округа Уже на Министерство обороны И там на специальной почте будут они доставляться На территорию проведения специальной операции
7: То есть можно сказать, что вот такой большой почтовый ящик Сейчас вы держите, потом... Да его вскрываете и передаете.
10: Предлагаем всем, говорим, ну, как правило, о школьниках, студентах. Во всех отделах образования, которые у нас по еврейской области, они все знают, как на меня выйти, как все это дело мне передать, а я уже буду выходить на главное военно-политическое управление.
7: И наши военнослужащие прочтут вот настоящие письма, написанные Конечно. рукой да. школьника.
10: Ну, текст разный. Пишут там кто-то коротко, ребята, мы с вами там, все, держитесь. Вот есть те, кто проявляет такой писательский талант и достаточно такие объемные, интересные, душевные письма пишут. Ну, по-разному.
7: А помимо вот этой акции «Письмо солдату» ведь много и других мероприятий в поддержку наших военнослужащих сейчас.
10: Мы, я имею в виду жители области, еврейской автономной, провели уже несколько акций в поддержку. Вот Автомобилисты активно подключились. Простые люди, автофлешмобы это такое объемное, можно провести мероприятие, красивое. Различные символы можно выставлять и развертывать символы России, флаги, Всем большое спасибо, кто не остается в стороне и проявляет свое участие к всему этому.
7: И я думаю, что еще есть возможность, если кто-то не подключился, это сделать, потому что будут и новые мероприятия придумывать, организовывать, проявить себя возможность. Ну, я, есть.
10: я думаю, что оно должно иметь продолжение, потому что, собственно говоря, пока специальная операция идет. Ребята должны ощущать поддержку и знать, что мы все за них, мы все их поддерживаем, вот, их и тех, кто ждет этих ребят, чтобы они знали и понимали, что они не одиноки в этом.
7: Мы вместе, и мы за да, Мы
10: вместе мы сила, да, только вместе.
2: РАДИО РОССИЯ
1: Культурная жизнь в населенных пунктах Октябрьского района заметно активизировалась после отмены ряда ограничений по COVID-19. Увеличилась заполняемость залов в самом отдаленном муниципальном образовании автономии. Здесь проводятся концерты творческих самодеятельных коллективов. Подробности нам сообщила директор местного межпоселенческого центра культуры и досуга Юлия Вульф.
11: Мы это давно ждали, работать в полную силу. И сейчас, что такие у нас происходят изменения в лучшую сторону, это, конечно, хорошо влияет на нашу будущую подотворную работу. Мы, в принципе, и ранее тоже уже старались заниматься такими мероприятиями в зале на половину аудитории да, наполняемости. Все равно люди ходили, спрашивали, когда же наконец-таки уже мы будем полным залом приветствовать вас на сцене. К сожалению, у нас получается 8 марта, масленица прошла еще более так скудно в связи вот с такими условиями. Но, тем не менее, теперь мы надеемся, что дальнейшие будут мероприятия проходить уже в полную силу. Сейчас мы готовимся к плодотворному на работника культуры. В конце марта мероприятия будут проходить у нас здесь в зале торжественная часть, будут награждать работников культуры района, поэтому и сотрудники придут, с которыми мы давно не виделись, уже пообщаемся, поделимся опытом. Такая будет хорошая встреча, это очень даже замечательно. Апрель, конечно же, несет подготовку глобальную к 9 мая. Мы непосредственно будем заниматься и 1 мая, и 9 мая. Работа будет большая, плодотворная, театрализованные представления с участием наших коллективов. Наших уложений самодеятельности. Поэтому работа у нас есть. Мы найдем чем заниматься. Mm. Также мы, конечно же, будем принимать участие в предстоящих фестивалях, конкурсах, в которых нам приходит положение постоянно. Это международного, всероссийского уровня. Это однозначно всегда у нас в планах работы. Ну и постепенно по нашим планам, это клубные формирование мы их также не растеряли, встречи, это наши инвалиды и пожилые люди, которые тоже к нам боялись приходить, но постепенно оттаивают и с весной, и с снятием ограничительных мер, поэтому работа ведется.
5: Оживилась творческая жизнь не только в Амурзете, но и в селах, даже в отдаленных, на Октябрьского района, да, вот у культурных работников?
11: Конечно. У нас буквально недавно проходило совещание по итогам прошлого года, и сотрудники наши действительно делились опытами, и как они все-таки устали от такой скудной работы. И наши жители, в принципе, наверное, уже расслабились, отвыкли ходить в дома культуры, поэтому мы по новым начинаем их к этому приучать. И также отдаленные наши села тоже стараются не растерять малочисленное свое население, своего зрителя.
5: Ну, у артиста была возможность вот последние два года куда-то выезжать? Или, может быть, в планах вот сейчас появились такие поездки? Вот
11: ну, вот именно в нашем учреждении в народный ансамбль русской песни «Весняночка» выехал в город Биробиджан для участия в концерте в филармонии, открытия года культурного наследия. Ну, а возможно
5: в будущем и в Хабаровский край, и в Риморский край, и в Амурскую область, да, как вот, когда раньше было, может быть, будет. Вообще, выезжать.
11: да, у нас была такая практика, мы отправляли свой казачий ансамбль, он побывал у нас в таких вот регионах, поэтому в этом году мы тоже, конечно, будем на это нацеливаться, чтобы коллектив ездил, принимал участие и завоевывал достойные призовые места.
5: Вот много людей уже, как известно, из области, из Октябрьского района, вот эти клубные формирования, известные ансамбли, там вот нет кадровой проблемы.
11: Район сказать не могу, за свой центр могу сказать, что у нас эта проблема не касается так глобально. У нас есть хорошие специалисты, у нас клубное формирование, даже если там происходят какие-то замены, но это тоже незначительно влияет на цифры. Потому что кто-то уезжает, а кто-то приезжает, поэтому сильное такое убытко мы не терпим в этом плане.
5: Ну и молодежь активная тоже, да, им интересно все это. Танцоры, артисты там, да, свои юные.
11: С молодежью, ну, видите, сейчас у нас такая своеобразная молодежь. Не заинтересовывается практически ничем, но мы в этом плане работаем многопрофильным лицеем у нас в Амурзете. Стараемся детей и на мероприятия приводить, и привлекать, чтобы они ходили, смотрели, и сами принимали участие. Как бы работаем в этом плане тоже. Ну, со школы, естественно, уже работа налажена очень давно.
5: Большие работы по ремонту, по преобразованию вот здания ДК в проводились не так давно. А вот в этом году обещают что-то? Может быть, как-то пополнится материально-техническая база вот, в других, может быть, населенных пунктах?
11: В прошлом году, конечно, пополнялись. Были субсидии да в нашем учреждении по району. Нагибовское поселение, Полевское обновлялось. В нашем нет. Но в этом году мы, Конечно, подаем все свои проблемы, все свои заявки, сметные расчеты, что бы мы хотели, что нам необходимо сделать. Пока нам ничего не обещают, но ну, мы ждем, и надеемся, каждый год, что может быть к лету что-то нам поступит, какая-то финансовая поддержка. И мы, допустим, наш танцевальный зал все-таки придем в соответствие. Там требуется, конечно, хороший ремонт и давно. Но
5: ну, одна из возможностей это участие в конкурсах областных, в которых вот часто побеждают работники ДК, допустим, из богословенного, с других сел, да, вот, и получают какую-то финансовую помощь от государства. В общем, одна из возможностей.
1: Ну да. Сегодня стартовали весенние школьные каникулы. Различные программы для ребят на время отдыха подготовили и образовательные организации, и учреждения культуры. Например, в Биробежатском центре детской и юношеской книги реализуют большой план, главное место в котором занимает традиционная тематическая неделя, рассказывает заведующая Елена Карпенко.
12: Сегодня, 21 марта, у нас пройдет час натуралиста «Лесной домишко» из любимой книжки, где дети узнают о птицах. Начало в 12 часов. Но если так сказать, что у нас... Все мероприятия на неделе детской книги будут начинаться в 12 часов. Поэтому мы ждем всех наших читателей именно в это время в нашей библиотеке. 22 марта у нас будет открытие недели детской книги. И это будет хохотальная путаница «Что на что похоже». Посвящено замечательной детской писательнице «Юнный море». 23 марта у нас пройдет краевеческий круиз родной земли особые черты. Дети совершат путешествия в замечательные места нашей области. 24 марта у нас будет час катамании. милее кошки-зверя нет, и мастер-класс. 25 марта «Гений места» будут представлены работы ребят СДТ, руководитель деревнина Александра Валерьяновна, и также пройдет встреча с Александрой Валерьяной. Она является педагогом дополнительного образования из-за студии имени Алексейцева, а также председателем регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Так что мы приглашаем молодежь на встречу с таким интересным интересным человеком она проведет небольшой мастер-класс и, конечно, можно будет посетить выставку работ ребят. 28 числа, час добра, доброта творит чудеса. И 29 марта закрытие недели детской книги это шоу именины в гостях у доброго сказочника по творчеству Чуковского. Так что мы ждем всех наших читателей по адресу город Биробиджан, улица Шалом Алехима, 34, как говорится, место встречи изменить нельзя в нашей библиотеке ежедневно.
8: Радио России Пиробиджан. Актуальное интервью.
7: Сегодня отмечается всемирный день поэзии. И вот с этим праздником поздравляю всех наших слушателей. А еще гостю студии радио Гаттеркабера биробиджанскую поэтессу Татьяну Зотову. Татьяна Кондратьевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Ну, поэтесса, я вообще очень боюсь этого слова. Вообще просто человек, который рифмует свои мысли.
7: А ведь не каждый из нас может это делать. И вот сегодня мы специально позвали вас, чтобы поговорить и о стихах, и о поэзии, и о том, почему вы этим увлекаетесь. Вот я про знаю, что
13: с детства стали рифмовать. Да, с детства со школьной скамьи. Но это все было так. В газету и свои мысли тоже иногда. Вот «Первая любовь». Кстати, очень любила всегда библиотеку. Прихожу и выбираю книги, где стихи.
7: А сегодня у вас на полке
13: книжной есть томики стихов? Каких вы поэтов любите? Конечно. Ну, вообще русские поэты. Особенно. Некрасов, Есенин. Такие. Ну, Ахматова, знаете, она вот как-то мне поначалу. Только с какими какие-то отдельные стихи. Ну, сейчас изменило отношение. Слишком много лично мне казалось. Но запомнилось. Я была тогда своим народом, где мой народ, к несчастью, был. Вот это мне нравится. Я это всегда... годы репрессии. Да, да. А
7: вот, Татьяна Кондратьевна, у нас сегодня в студии есть книга ваша, которая называется «Цикл Сатурна» или «Третье дыхание», сборник стихов. И я вас поздравляю с тем, что вот такая книжка вышла. Как это Спасибо. так вот
13: удалось вам? Знаете, я этого не искала. Вот когда начала писать, стала в интернет предлагать и стихи свои помещать. А потом предложили издать книжку. И я подумала, потому что я свои стихи пишу и не озвучиваю. Только какие-то событийные, там, праздники, все основные свои мысли особенно лежат или где-нибудь там. А тут я решила, сколько уже и возраст, и чтобы знали дети мои, и внуки мои, может быть, что-то останется у них на память. Тем более mm. вот
7: в этом сборнике есть много стихотворений, посвященных вашим родственникам. Здесь вы и к детям обращаетесь и к внукам. Сестра, брат. Ну, в общем-то, такие интересные произведения. А мне хочется сейчас процитировать стихотворение, которое называется «Мои стихи». Вот как вы сказали, что вы их пишете и складываете. «Мои стихи разбросаны по полкам, по книжкам записным, календарям, клочкам бумаги с колотым иголкой, местам работы, кухонным столам и по годам, событиям и датам, по юбилеям, праздникам, полям и по слезам, по радостям, когда-то со мной случившимся и по друзьям». Мне кажется, такие замечательные строчки. Вот
13: здесь, наверное, вы вся с колотой иголкой. Увлекайтесь именно шитьем каким-то. Я всегда любила шить. А когда ушла на пенсию, особенно увлеклась, не останавливаясь на чем-то, вот внедряюсь, и поэтому изучаю азы, время идет, и до сих пор я хорошо-то и не шью. Но люблю. А вот в последнее время, есть вообще, вот увидела, и увлекательное занятие. То есть это мои хобби. Вот еще
7: сейчас мы сказали, мои стихи разбросаны по полям. А я посмотрела вашу биографию, ведь вы сорок лет в полевой геологии работали. Вот так, женщина-геолог.
13: Да, Замечательно. Да, да, к счастью. Я этим горжусь, что именно я была в поле. Ну, геологи есть такие камеральные, лабораторные. Мне хотелось именно в поле, и я считала, что настоящая геология там. Но мне и нравилось это. А поскольку это... Конечно, накладывалась на семью и постоянно как бы вот такой конфликт, разрыв. Вот семья, работа, семья, работа. У меня где-то есть стихотворение, что два полюса, два мироздания, не выбрать мне из них одно. И действительно, одно я не могла выбрать вот, в течение всей жизни. И то, и другое. Ну и вот в постоянном таком напряжении вся моя жизнь прошла.
7: По вашим стихотворениям, я поняла, что и муж у вас тоже геолог. Да, вы да.
13: коллеги. К счастью, может быть, может поэтому и у меня это все и продлилось так долго. Но мы не всегда работали вместе. В основном, конечно, всегда, особенно в молодости. Вот последнее здесь, вот в Биробиджане, мы работали по разным организациям. Я уезжала одна, а так мы вместе были всегда.
7: Татьяна Кондратьевна, и вы на заслуженный отдых ушли с Института комплексного анализа региональных проблем?
13: Да, я там работала, но я ушла оттуда, в самую ту большую Геологию я работала еще в китайских организациях, главным геологом на месторождении марганцевых руд у нас в Октябрьском районе. Там я 7 лет проработал. Месторождение,
7: я... которое сейчас разрабатывается там еще? Нет,
13: да? оно не разрабатывается, к mm -hmm. сожалению, уже так оно затихло, ушла, когда я и там геолога не стало, все это закрылось. Они построили там большой комплекс, начали штольню, но не осилили они. А разрабатывается железные месторождение здесь вот в Облуческом. Но районе. это вы
7: имеете в виду кимка
13: канцитарской Ну вот И так, вы на заслуженном
7: отдыхе, но в теме. И сейчас, наверное, следите за этими всеми работами. А у вас есть любимые какие-то минералы, камни, драгоценные,
13: поделочные? Я люблю камни, тем более, что работали мы в Дальково самоцветы С 1981 -го года мы здесь на поисках самоцветов по всему Дальнему Востоку, экспедиции так называлось. Ну, единственное, что если говорить о любви, драгоценные камни, вот они обычно прозрачные, там огранка, изумруды, там всякие, хризолит. Вот прозрачные камни я не не люблю. Я люблю поделочные, но непрозрачные камни. Вот. Нефрит, лазурит. Ну что
7: ж, и вот такими камнями драгоценными, самоцветами можно назвать и ваши стихи. А есть, например, про Биробиджан. Вот я прочитала такие строчки. В Биробиджане выпал первый снег, подкравшись ночью, чтоб не ожидали, и встретил город утренний рассвет в пушистом, белоснежном покрывали. Красиво, просто сказано. Есть у вас здесь стихи и про заставу в Радде. В общем-то, вы полюбили это место, хотя
13: родились далеко отсюда. Далеко отсюда. Но это место полюбила город своей такой простотой, расположением. И, как говорю, на пенсии как раз тут надо жить и воспитывать внуков очень хорошо. В тихом, вот, уютном вот, городе. Да. Мне нравится Биробиджан. И все, кстати, кто приезжает из моих друзей, им всем неизменно нравится Биробиджан. И да. вот
7: в этих строчках зима, снег. И я посмотрела, у вас достаточно много стихотворений именно про это время года, потому что вы человек зимний. Родились в январе. Вот как ни
13: странно, я очень люблю зиму. Родилась в январе, на Алтае, где-то зимы, вот такие снега. Вот в этом году была настоящая зима. У меня есть стихотворение. Зиму люблю. Да. И поэтому мне как-то зимой бодрит все и веселит. Время года во всех отношениях для меня. Но да. и сейчас
7: весна, когда природа оживает, а у вас здесь есть и про растения, очень красивое стихотворение. Про пионы. понравилось мне. А ведь, Татьяна Кондратьевна, мало того, что сегодня Всемирный день поэзии это вот как раз таки весенний праздник. Mm -hmm. А еще и день геолога, ваш профессиональный праздник, тоже отмечается весной в первое воскресенье. В воскресенье, апреля, и вот буквально через две недели будете поздравлять своих товарищей.
13: Да. да. Вы стихи день им
7: посвящаете, день. вот в этом сборнике да. они тоже есть.
13: Как-то так сложилось, что пишу как, как геолога, всегда стихи получается. И там все отражается, бывшие и сегодняшние, и мысли. А вот если я вас попрошу почитать какие-нибудь стихи сегодня. Как вы сказали, день геолога грядет. Может быть, я и отражаю, и свою любовь к профессии, и поздравлю. Тем самым стихотворение ко дню геолога, которое не на сегодня написано, то есть не этого года, а в прошлом году я его написала, но еще не озвучен тоже. Называется это стихотворение, вызванное видение. С каждым годом удаляются дни вершений, дел, побед, понемногу привыкается среди мирных жить бесед, только вот не забывается и приходит среди снов, заставляет сердце маяться и зовет куда-то вновь, сяду. Ноги в плету укутаю, в память сердце окунусь. Кратким мигом или минутою я видением наслажусь. Память быстро и услужлива, знать не спрятала в архив, предоставить все, что нужно мне, радость прошлых дней моих. И видение появляется, мне лаская слух и взор. Вот туман густой спускается, шум реки, величие гор, И таежный запах высится, и костра седой дымок, и уют палатки выцвеши, и реки той холодок. Сопки кедрачами всклочены, и тропы звериный бег, и канадовыми прострочены склоны и долины рек. Там олень промчался сказочный, песни про таких поют, говорок ручья загадочный, непростой рабочий люд. А над всей над этой благостью в синий вертолет летит, он сначала звуком радостным о себе нас известит, а потом уж белой ласточкой или зеленой стрекозой принесет из дома весточку, прочий груз земли большой. Нынче модно стало плакаться, мол, прошла жизнь канитель, да и мне нечем похвастаться, у меня, как у людей. Только думаю, ведаю, все ж по правилам идет, ведь никто из нас, обедая, завтрака, уже не ждет. Я на том тему минорную предлагаю завершить. Все коллеги. С Днем геолога продолжаем браться жить с полным удовлетворением и судьбу благодарить, что в явившимся видением довелось нам с вами быть.
7: Вот здесь и романтика профессии, и трудовые будни. Я даже представила картину, которую вы описываете mm -hmm. в этих строчках, Татьяна Кондратьевна. И вот вспоминается именно о работе. Все хорошее или трудности тоже до сих пор переживаете вы о чем-то, что-то не складывалось, или все-таки романтика побеждает
13: сегодня? Mm -hmm. Романтика побеждает. Конечно, трудности. Я сейчас просто, когда вспоминаю, думаю, как же это все могло быть, как же это все я мог но тогда это не чувствовалось, знаете, или в молодости казалось все нормально, просто по силам все идет как надо. Единственное, что мне очень всегда вводило такие тяжелые, можно сказать, переживания, это разлука с детьми. Вот когда детей я оставляла и как они не хотели со мной разлучаться. Вот это просто было когда-то трагедией. Но когда, знаете, возможность была, мы брали с собой детей ну, в стационарных партиях. Или когда поиски были не такие обширные, когда приходилось бесконечно перелеты, переходы. Когда больше сидели на одном месте, мы брали с собой детей. И если разрешало это, так сказать, нельзя же по технике безопасности. Но когда мы пришли вдаль в мацветы это поисковые работы по всему Дальнему Востоку. Там не разрешалось. и Приходилось детей оставлять. Конечно, очень благодарна своим Родственникам маме и своей сестре, которые всегда помогали в этом. Ну и родственники мужа, наши трое детей.
7: Татьяна Кондратина. Но раз уже мы все-таки про семью еще заговорили, то давайте слушателям скажем интересную, красивую дату. Вы отметили: 50 лет.
13: Свадьбы. Вот Золотая эта это свадьба. Вот это... это вот уже в этом
7: 2022
13: году. да, вот 3 марта.
7: Вот еще один mm -hmm. праздник. Я вас поздравляю. Всего вам доброго. И нашим слушателям сообщаю еще раз, что в гостях у нас сегодня во Всемирный день. Поэзия. Поэтеса, которая с детства...
13: Стрихмует Мы, мысли.
7: Вот это все продолжается до сих пор. Книга даже вышла. Итак, Татьяна Азотова, биробиджанка, которая полюбила эти места и теперь слагает о них стихи.
1: На этом наш утренний выпуск подошел к завершению. В обеденный час оставайтесь с нами. Как всегда, наши традиционные рубрики будут в эфире «Школа выживания», «Златоуст», а также материалы корреспондентов. До встречи в эфире.
2: Вы слушали Радио России
6: «Биробиджан».